0: Diana Rochová, Jaroslav Fabián a redaktor Martin ňúčho. svätý Jan Pavol II. povedal, kňazi majú poslanie pozbudzovať ľudí k obráteniu. Svoje poslanie môžu splniť len, ak oni sami prežili hlboké obrátenie, čiže ak sú zameraní na Boha celým svojim srdcom a zo všetkých svojich síl. Milí poslucháči, niekoľko minút pred priamym prenosom kňaskej vysviacky z Rožňavy vám ponúkame rozhovor s diecezným biskupom Monsignorom Stanislavom Stolárikom. Po tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Richard Čvarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Zámym prenosom kniazkej vysiatky z Rožňavy ponúkame rozhovor s otcom biskupom, monsignorom Stanislavom Stolárikom. Otec biskup, 16. mája ste si pripomenuli 5. výročie vašej inaugurácie za Rožňavského diecézneho biskupa. Ako ste vnímali týchto uplynulých 5 rokov? Uplynulých 5 rokov to bolo
1: jedno veľké spoznávanie, hľadanie, obrovské posilňovanie sa v dôvere pretože som prišiel naozaj do pre mňa neznámeho prostredia, aj keď som narodený v Rožňave, ale do rodiska som sa vrátil po 60 rokov života, predtým som tu nežil, nepôsobil, nebol. Ale zišli aj krásne modlitbové aktivity, predovšetkým zasvetenie diecézy, či už 14. októbra 2017, alebo potom ešte niekoľkokrát, aj v tomto krízovom čase pandémie koronavírusu. Mnohé kňazské aktivity, zvlášť podpora služby kniazy kniazom, permanentná formácia. A opakujem, znova je to jedna obrovská skúška dôvery, hlavne v pomoc Božiu v týchto podmienkach, v týchto pomeroch, v tejto situácii, v ktorej žije Rožňavská diecéza, ako po stránke materiálnej, tak aj po stránke duchovnej. Ale som za týchto 5 rokov nesmierne vďačný pánu Bohu. Osobne je to pre mňa obrovská skúška a chcem poďakovať všetkým, ktorí pridali ruku k dielu. Našli sa takíto spolupracovníci niekedy zblízka, niekedy z ďaleka, ale snažia sa v zmysle ide nám o dobro
0: církvi. Vo štvrtok 11. júna uplynulo 42. výročie vašej kniazkej vysviacky. Ako si spomínate na túto udalosť, keď ste vy sami kniazku vysviacku príjimali? Na svoju kniazku vysviacku si spomínam
1: veľmi pekne. By som povedal, že tá spomienka je aj stále krajšia, stále taká živšia. Stále si vybavujem tú spomienku, ako som sedel na lavici, kde sme sa obliekali, teda na školskej lavici. Premietal si uplynulých 5 rokov formácie, štúdia na CMBF. Vnímal som, ako prichádzajú ľudia z celého Slovenska, ako nás vysviacal pán biskup Gábriš, ako sme to prežívali v terajšej katedrále svätého Martina v Bratislave, ako sa cítili spolužiaci, ako nás obklopovalo lešenie. Ale celá táto atmosféra bola výnimočne posvetná, zvláštna, osobná a vždy sa k tejto chvíli veľmi rád vraciam znova. Len slova vďaky je treba vysloviť pánovi aj za túto chvíľu, ktorá naštartovala ďalších 42 rokov služby v kniazstve.
0: Pred niekoľkými dňami ste sa vrátili z duchovných cvičení, ktoré ste dávali kandidátom na kniazstvo, tohtoročným novokňazom. Čo ste im adresovali?
1: Duchovné cvičenia sa niesli podľa známych slov, ktoré vyriekla pána Mária v káne Galilejskej. Urobte všetko, čo vám povie. Ale tieto slova som sa usiloval, adresujúc ich novokňazom a novým diakonom vzťahnuť alebo vychádzajúc nielen z tejto udalosti a potom, ale aj z mnohých ďalších odkazov cirkve a tradície a praktického duchovného života pretože Boh hovorí rôznymi kanálmi čo je všetko treba urobiť a stále a stále sa opakuje urobte to, urobte to všetko a tak som im spomenul vlastne ten základný prvok takej určitej prirodzenej normálnosti, ktorá v budúcich kňazov má predovšetkým rozvinúť ďalej aj vedomie odcovstva, Prečo sa nás volajú duchovný otec. A kňaz, hoci títo mladí adepti, sa vyznačujú ešte mladým vekom, neskúsenosťou, darmo už sa stávajú duchovnými otcami niekedy väčšieho, niekedy menšieho duchovného spoločenstva. A preto je treba nasledovať zvlášť príklad svätého Jozefa aj v tejto odvahe a v tejto službe, otcovskej službe, duchovnému spoločenstvu. K tomu všetkému je treba zdôrazniť, a to som zdôraznil, eucharistickú poklonu, vzťah ke eucharistii, modlitbu, pravidelnosť duchovného života, vytrvalosť v duchovnom živote. Vždy povstať, ak sa človek možno trocha pomílil, vzdialil. Povstať, zorientovať sa, oprášiť sa, znova nabrať tú opravdivú charizmu církvy a kniazkej služby a ďalej s láskou, odvahou slúžiť Bohu i ľuďom nevytvárať nejaké fankluby. Držať sa naozaj toho všetkého, čo círke v priebehu stáročí, teda dvoch tisíc ročí, už tu vytvorila a stále tvoriť v terajšej chvíli, opierať sa o tradíciu. A snažil som sa aj vychádzajúc zo slov sveto Otca Františka veľakrát pripomenúť ten pách po ovciach. Jednoducho človek, ak je blízko ľudským problémom, začína ich sám nosiť v sebe, teda naberá ten pach svojich ovečiek. Ale práve z doteraz povedaného vyplýva, ako je veľmi dôležité, aby Boží služobník nestratil vôňu pastiera. Teda jedno s druhým sa tu bude miešať. Nemožno nemať pachoviec, ale nemožno stratiť vôňu pastiera. Tu je treba chrániť práve tým, čo bolo doteraz spomenuté, pravidelnosťou, vytrvalosťou duchovného života. Áno, byť duchovný, mať hĺbku duchovného života, stále ju prehlbovať, byť iniciatívny, aj podľa hesla pracovať nielen pre Boha, ale hlavne s Bohom, teda rátať s Božou milosťou a budovať to, čo je Božie. A to, čo je Božie, to sa naozaj ukáže vtedy, ak sa... Každá vízia, každé predsavzatie aj dostatočne premodlí. A zvlášť ak sa premodli aj v spoločenstve s veriacím božím ľudom.
0: Aký by mal byť podľa vás kniaz týchto dní? Kňaz týchto dní, ja si myslím,
1: že vždy bolo k ponuke pomerne veľa verzií, zvlášť pretláčaných cez médiá a potom samozrejme to v značnej miere aj ovplyvňuje mnohých. Ako by si neuvedomovali to základné pravidlo, ktoré vyriekne každý zodpovedný pastier riadných oviec, že len choré ovce idú za hlasom, ktorý nepoznajú. Teda ak pastier je dobrý, ak má tú bôňu pastiera, a už aj napáchol pachom oviec, ovce vedia, ktorý pastier im hovorí pravdu, alebo snaží sa, dá sa povedať, len hovoriť svojimi ústami to, čo si oni predstavujú, alebo to, čo oni očakávajú, že bude hovorené. Kňaz týchto dní naozaj musí byť prirodzene normálny, ale predovšetkým Boží, to sa nevylučuje, lebo kňazku svojej prirodzenej normálnosti má pridané práve to dôležité čo tvorí duchovný život. Modlitba, Eucharistia, Eucharistická adorácia, Pana Mária, Svetý Jozef, úcta k svetým, ľudové pobožnosti. To tvorí normálnosť kňaského života. A ak toto netvorí normálnosť kňaského života, potom vlastne sa buduje, formuje kňaz opačného charakteru. A Nečasto sa to musí prejaviť v plnosti navonok, teda dokonca až odchodom, ale niekedy ten opak predpokladaného obrazu dobreho pastiera sa už vnútorne, možno dávnejšie alebo dávno strátil a to je na škodu. Preto je veľmi, veľmi dôležité zachovať si triezvy pohľad, ktorý sa neustále oprie, opiera o Božiu pomoc.
0: Počúvate Rádio Lumen? Počúvate naše vysielanie pred priamym prenosom kňaskej vysviacky z Rožňavy? Rozprávame sa s diecezným biskupom Monsignorom Stanislavom Stolárikom. Otec biskup, na slávnosť Turíca v Rožňave ukončili májové mariánske pobožnosti. Skúsme sa trošku za nimi obhliadnúť.
1: Celý mesiac sme sa modlievali mariánsku pobožnosť a to ohláseným spôsobom večer o 19.30 pri Mariánskom stĺpe, ktorý je prejavom vďaky za ochranu pani Márie pred pandémiou choléry, ktorá bola pred 310 rokmi v Rožňave. A prechádzajúc obrazom Rožňavskej pani Márie po meste sa táto epidémia skončila. Zomrelo síce od mája do augusta 1710-2025 ľudí, čo iste nie je málo, ale napokon sa táto cholera zastavila a my sme sa pri tomto stelpe znova modlili a pozrite, pán nás ochránil na príhovor Matky Božej Panny Márie. Modlili sme sa, ja som bol na balkóne, ľudia zhromaždení v rozostupoch s rúškami, to znamená, že sme sa aj veľakrát veľmi dobre alebo celkom nepočuli, ale predsa sme vytvárali túto sílu duchovnej jednoty, s ktorou sa spájalo množstvo ďalších modlitebníkov na celom Slovensku, možno aj v zahraničí, a to vytváralo veľkú silu, veľké posolstvo, veľkú jednotu, ozaj nebo zostupovalo znova na túto zem, pretože aj okolo či už prechádzali pešo alebo prechádzali v autách s údivom a počudovaním možno sa dívali, čo sa tam deje zvlášť, keď aj v oknách rezidencie boli obrazy Rožňavskej panny Márie s Ježiškom a potom obraz svätého Jozefa. Ale dovolím si povedať, že všetci sme prežívali opravdivú veľkú úprimnú radosť zo spoločnej modlitby. Zapájali sa aj viacerí zvlášť ku záveru, keď boli uvolnenia už zrejmejšie, tak prišlo aj niekoľko členov z Charity, že celá táto modlitba bola takým prejavom radosti a možno v závere, teda ten posledný deň turičný, bol aj tak trošku smúdkom, že sa táto modlitba končí. A tak som ich povzbudil k modlitbe Litány k boskému srdcu, navrhol, že o pol vôsmej, aby sme sa duchovne znova zjednocovali, hoď len v modlitbe trikrát zdravá spod tvoju ochranu, že im udelím požehnanie. No a zvykám si na to, aby sa to stávalo a aby sme v tejto
0: duchovnej jednote zotrvávali i naďalej. Mesiac jún, ktorý prežívame, je mesiacom boského srdca Ježišovho. Povedzme si trošku aj viac na túto tému.
1: Už predchádzajúcej otázke som sa dotkol modliť je k boskému srdcu a v súvislosti s kňastvom vieme, ako hovorí svätý Ján Bianej, kniastvo je láskou boského srdca Ježišovho a zároveň všetci tí, ktorí prešli formáciou úcty k boskému srdcu Ježišovmu konali si prvé piatky teda svätá spoveď sväté prijímanie. Darmo je to potvrdené, ako si títo ľudia a celé rodiny v konečnom dôsledku silu svojej viery, ako osobnú, tak aj v rodine. Ale hlavne tie prísľúbenia boského srdca sa v ich živote prejavili, možno najvýraznejšie aj v tú ostatnú chvíľu života, keď boské srdce svojim ctiteľom sľubuje, že nikto, kto si vykoná týchto 9 prvých piatkov, neodíde z tohoto sveta bez zaopatrenia. A to je obrovské prísľubenie, lebo taký človek, ak úprimne oľutuje a vyzná svoje hriechy v posledných chvíľach svojho života alebo pred poslednými chvíľami svojho života, predsa nebude zatratený, ale bude žiť na veky v blaženosti. Aj keď najskôr pravdepodobne vo čistí, ale je zachránený na veky. A tak tieto ľudové pobožnosti majú obrovský význam. Je treba ich obnoviť, je treba ich držať. A skrze sa obnovíme aj my. Tým nevylučujem nejaké nové prejavy chariziem, ktoré Duch Svetý nám neustále dáva. To je len treba ďakovať za ne. Ale sú tu osvečené praktiky duchovného života, viery. Medzi ne patrí aj pobožnosť k boskému srdcu Ježišovmu. A všetkým odporúčam, aby tieto pobožnosti začali konať už so svojimi deťmi, aby do Tých detských srdc už táto úcta vstupovala a rozvíjala ich duchovný život, posilňovala, aby aj pre ďalšími skúškami života boli imúnni. Isté nebudú celkom, ale vždy táto sila boského srdca Ježišovho im dá tu možnosť návratu a pokračovania v nastúpenej ceste k Bohu. Takže naozaj je múdre vrátiť sa aj k pobožnostiam, k boskému srdcu Ježišovmu.
0: Otec biskup, ako majú vnímať mladé rodiny a mladý návrat na Sv. Omše do kostolov po koronakríze?
1: Návrat do Božích chrámov po pandémii je radosný, aj keď znova ešte tie opatrenia sú a tak aj sa niektorí pýtajú, či áno, či nie. Odpovedám jednoznačne, konajte porovnateľne podľa toho, ako posielate deti do škôlok alebo do škôl. A urobili sa vopred určité predpoklady, ktoré hovorili asi koľko detí, teda percentuálne nastúpi do škôlok, koľko do škôl, a očakávania boli prevýšené. A tak hovorím, je treba s takýmto prevýšením vstupovať aj do božích chrámov. V tom procese uvoľňovania niekedy sa zdá, že sa niekedy vytvárajú z našich kostolov takí strašiaci. Lebo tam tieto obmedzenia vždy idú nejako pomalšie a stále sa nejako opakuje, že kostoly sú centrom, zdrojom nejakej väčšej možnosti nákazy. Inde takmer v rovnakých podmienkach sa zdá to byť voľnejšie, možno aj také ostatné uvolnenie v nočných podnikoch. Ja neviem, nosia tam rúška v nočných podnikoch. Takže tento dojem bolí a vytvára obavy. Preto som si vedomý toho, že je treba postupovať s rozvážnosťou, ale je treba mať aj určitú odvahu, dôveru, pristupovať k Ježišovi v Božom chráme, do spoločenstva veriacich a tým kritériom, tým meritkom, Môže byť naozaj tá porovnateľnosť s inými podujatiami, školami, podnikmi, obchodmi a tak ďalej. A každý jeden vieme, s koľkou odvahou alebo rezervovanosťou vstupujeme do týchto nových šancí, objektov a podujatí, či sami, alebo dovolieme, alebo posielame tam aj naše deti. Dôverujme aj v tomto Ježišovi, aj pri zachovávaní potrebnej rozvážnosti.
0: Pred niekoľkými dňami ste napísali list prvopríjmajúcim deťom a birmovancom. Poďme si ho trošku priblížiť.
1: Deti prvopríjmajúce, mladí našich dieces, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti, birmovania, všetko je inak ako v predchádzajúcich rokoch, ale dôraz stále platí na otvorené srdcia, aby boli čisté, preto som aj prvoprijímajúcim deťom priblížil niektoré detské príklady svedcov a hlavne položil dôraz na vytrvalosť, na také udržanie zápalu, aby to nebola jednorázová udalosť. A prirovnal som to k návšteve vzácného hostia, ktorého keď si vážime, tak sa nebudeme tešiť, kedy už konečne odíde, ale budeme všetko robiť preto, aby zostal čo najdlhšie, na tejto návšteve. Ba keď je veľmi vzácný, tak si jeho priateľstvo chceme vážiť a udržať na celý život. A prečo by sme práve pána Ježiša nemohli mať za takého priateľa, o ktorého stojíme, s ktorým sa tešíme, na ktorého sa tešíme a ktorého si chceme udržať na celý život. Nech ten teda nás zostane s nami po celý život. A aj detskí svetci a svetí nám dali ohromný príklad, či to bol Dominik Sávio, či to bol Tarzícius, či to bola Hiacinta, alebo František s fatimi, Koľku nádheru príkladu vidíme v týchto deťoch, o ktorých by sme povedali, že sa veľa z ich príkladu nemôžeme naučiť. Ale môžeme. A čo sa týka birmovancov, tak platia tie isté odporúčania, ktoré aj pre prvopríjmajúce deti. Ale už som im nekládol ako vzor niektorých svetcov, pretože oni sami si vyvolili birmovných patrónov, iste mali dôvody, ktoré ich viedli k tomu, aby si vyvolili toho alebo toho birmovného patróna. A teraz celý život neho nielen prosia o jeho pomoc, o jeho orodovanie, ale nech sa snažia aj nasledovať jeho osobný príklad. A samozrejme, keďže je tu už väčší záber, aby zotrvali, ale platí to aj pre prvoprijímajúce deti, ktoré majú byť vedené svojimi rodičmi, starými rodičmi, kňazmi, súrodencami, animátormi a tak ďalej, aby rozvíjali aj svoje ďalšie vzťahy k Pane Márii, k Svetému Jozefovi, k Svetým, k Boskému srdcu, Ježišovmu, nepoškvrnenému srdcu Pany Márie, takisto, aby sa učili eucharistickej poklone, modlitbám, a my, starší, aby sme im pomáhali, aby cítili, že nie sú sami na tejto ceste a nech sú požehnaním pre nás všetkých. A samozrejme, povzbudzujem zvlášť aj týchto už birmovancov, aby sa modlili aj za svoje budúce povolanie, no a aby sa nebáli modliť aj na úmysel, či ich pán nevolá do svojej služby. A to je to krásne, keď sa už mladý človek dokáže takto otvoriť.
0: O niekoľko minút budú naši poslucháči svetkami kniazkej vysviacky z Rožňavy. Aký by bol taký váš záverečný odkaz pred priamým prenosom Sv. omše. Čo povedať na záver, drahí
1: bratia a sestry? Chcem vás poprosiť, ďakujme spoločne za dar nových kniazských povolaní, za dar nových povolaní zasveteného života. A prosme o ďalších robotníkov vo Vinici Pánovej, ochotných pracovať a formovať sa neustále podľa príkladu Pany Márie Svetého Jozefa Svetých, boského srdca, ktorý im záleží na formácii duchovného života a ktorí budú cítiť aj vo vás ako veriacich vo farnostiach konkrétnu ľudskú pomoc a podanú ruku, pretože idú k vám a idú vám pomáhať. A budú radi, keď aj nájdú tú spätnú väzbu, že ju stretnú. Prosme skutočne o takých kňazov, ktorí nás budú viesť aj týmito úskalejami života. Ktorí budú mať odvahu povedať, čo je čierne a čo je biele. Čo človekovi hrozí a čo človekovi osoží. Aby našli aj spôsob, ako to povedať ako to priblížiť, ako to predstaviť. Aby sme boli všetci vo vedomí, že sme na jednej lodi. Každý v inej pozícii, ale každý sme dôležití. A na tej jednej lodi, aby sme všetci doplávali do toho nádherného prístavu Božieho kráľovstva, ale už v nebi. A možno aj podľa dombovskového príkladu, ktorý mal kedysi vo sne, držať sa tých dvoch stĺpov neustále. Eucharistie a Pany Márie. Ja odporúčam aj tretí, svetého Jozefa. A kto bude mať túto trojnožku vo svojom živote ako základ svojich rozhodovaní, svojho životného štýlu, iste tento väčší cieľ dosiahne. A tak prosme, aby aj my kňazi, biskupy, ale všetci sme si boli navzájom nápomocní na tejto ceste, aby aj títo noví služobníci, aj ďalší boží služobníci Udávali vždy ten jeden jediný smer, ktorý nás všetkých vedie do neba.
2: Moje srdce je živým svetostánkom, v ktorom sa prechováva živá hostia. Nikdy som nehľadala Boha niekde ďaleko, ale vo vlastnom vnútri. Veľbinách vlastného bytia prebývam so svojím Bohom.
0: poslucháči bolo 10 hodín. V nasledujúcich minútach ponúkneme priamy prenos Svetej Omše spojenej s kňazkou Vysviackou z katedrály na nebo vzatia pani Márie v Rožňave. Celebrovať ju bude diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Vysvetení za kňazov budú dvaja diakoni Ján Horváda Petr Manko. Na organe hrá Štefánia Liptáková. Účinkuje katedrálny zbor v Rožňave ...technicky spolupracuje Richard Švarba. Pripomeniem, že kandidáti kniazstva vkladaním rúgoca biskupa Monsignora Stanislava Stolárika a konsekračnou modlitbou budú vysvetení za kňazov. Kňazské vysviacky sú napríklad dnes aj v Žilinskej v kostole 7 bolestnej pani Márie v Žiline na Vlčincoch, v Nitre, v katedrále svätého Emeráma, ako aj v katedrále svätého Martina v Bratislave. Tu v Banskej Bystrici v katedrále Sv. Františka Saverského je diakonská vysviacka, kniazská vysviacka bude o týždeň.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého pokoj s vami. Milí spolubratia v kniazkej a diakonskej službe, zvlášť principáli našich ordinándov, vás srdečne vítam, milí a vzácní rodičia, súrodenci našich ordinándov, príbuzní, reolné sestry, drahí bratia a sestry, sme trošku v takom oklieštenom počte tu v katedrále na nebovzatia Pany Márie v Rožňave, ale cez rádio Lumen a televíziu Lux sa spájame s toľkými ďalšími ľuďmi na celom Slovensku, ak to vie, kde ešte v zahraničí. A tak vás všetkých veľmi srdečne pozdravujem túto obrovskú rodinu, života viery. A prosím vás, modlíte sa za nás a zvlášť tejto chvíli za týchto ordinandov, ktorých pán dnešným dňom ustanoví za kniazov katolíckej církvy, aby mu slúžili verne a aby aj cez ich nový zápal sa zapáľovali tlejúci, sasínajúci, všetci tí, ktorí takto by vyzerali a títo noví k ním budú poslaní. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich. Vyznávam všemovúcemu, vám, bratia a sestry, že som by nás rešil myšlenkami, slovanými skutky a zanebávaným môjom. Preto prosím bol prosím slovení všetky na môjho vás hledajú. sa pán Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
3: Pane, zmiluj
2: sa, Pane, zmiluj
3: sa, Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa.
1: A večný Bože, vo svetom Antonovi si dal svojmu ľudu vynikajúceho kazateľa, mocného pomocníka vnúdzik. Daj, aby sme na jeho príhovor žili podľa kresťanských zásad, a vo všetkých protivenstvách cítili Tvoju ochranu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po veky vekov.
4: Čítanie z prvej knihy králov Keď Eliáš zišiel z vrechu, našiel Eliza, Safatovho syna, o na dvanáctich záprahoch volov. Sám bol pri 12. Eliáš prišiel k nemu a hodil nám svoj pláž. On hneď zanechal voly, bežal za Eliášom a povedal Dovol mi prosím poboskať svojho otca a matku, potom pôjdem za tebou. On mu odvetil, choď a vráca, lebo vieš, čo som ti urobil. Elizeus odišiel od neho, vzal záprak volov, zabilých, na postroji uvaril meso a dal ľuďom jesť. Potom stal šiel za Eliášom a posluhoval mu. Počuli sme Božie slovo.
5: Čítanie z druhého listu svätého Apoštola Pavla Korintianom. Bratia, keďže máme službu, ktorú nám zverilo milosrdenstvo, neochabujme. Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti, nepočíname si hstivo a neprekrúcame Božie slovo, ale otvorene hlásame pravdu a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Nie seba hlásame ale Ježiša Krista, Pána, my sme len vaši služobníci Ježišovi. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnú odzažiari svetlo, zažiaril aj v našich srdciach a osvietil nás, aby sme poznali Božiu velebnosť, ktorá sa skvie na tvári Ježiša Krista. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby bolo zjavné, že táto nesmierna moc je z Boha a nie z nás. Počuli sme Božie slovo.
6: zo svetého evanielia pod dáma túša. Ježiš povedal svojim učeníkom, Počuli ste, že som bolo povedané, nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si pánovi prisáhal. No ja vám hovorím, vôbec neprisahajte, Ani na nebo, lebo ono je Božím trónom. Ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh. Ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého kráľa. Ani na svoju hlavu neprisahaj lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielým alebo čiernym. Ale vaša reč, nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Počuli sme slovo pánovou.
0: Pripomeniem, že svetiteľom kniazkej vysviacky je rožňavský diecezny biskup, monsignor Stanislav Stolárik. Nasledovať bude predstavenie kandidátov. Peter, a za... Peter Manko a Jan Horvát budú vysvetení za kňazov. No a svedectvo o súcosti kandidátov pre prijatie kňazstva vyjadrí rektor kniazkeho seminára Sv. Karola Boromejského v Košiciach Štefan Novotný. Potom sa otec biskup prihovorí v homílii.
4: Vystúpia tí, čo majú byť vysvetení za kňazov. Ján Horvát.
7: Peter Manko. Najdôstojnejší oče, Svetá Matka Církev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za kňazov.
1: Si si istý, že sú na to súci?
7: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
1: S pomocou Božov a nášho spasiteľa Ježiša Krista volíme týchto našich bratov za kňazov. milí naši ordinandi, Jan a Peter so svojimi principálmi, milí a vzácni rodičia, súrodenci, príbuzní, drahí bratia a sestry, preholné sestry, celá duchovná rodina, rádia Lumeny, televízia Lux, zvlášť chorí, ktorí nás v tejto chvíli sledujete. A verím, že sledujete nás vo veľkej radosti a odovzdanosti a otvorenosti a hlavne vďačnosti Pánu Bohu za dar dvoch nových kňazských povolaní, kňazov, ktorí teda o chvíľu sa stanú kňazmi. Krásny aj tento obrad, aby som ho takto nazval pri, presnejšie povedané, krátko po kniazkej vysviacke, keď terajší diakóni si upravia štóly a ich principáli im oblečú kňaský ornát, kňazské rúcho. Ako by sme sa vrátili k dnešnému prvému čítaniu z prvej knihy Kráľov, keď Eliáš hádže svoj plášť na Elizea, aby teraz Elizeus pokračoval v tejto službe, ktorú z Božieho rozhodnutia Eliáš už uzavrel. Ale vďaka Pánu Bohu, vaši principáli, aj keď vám dajú toto pripravené rúcho, nedávajú vám ho preto, aby oni ukončili svoju službu. Ale verím, milí bratia, že Jozef a Marian, že sa budete tešiť z tejto služby. Tých, ktorí vám boli niekoľko rokov aj týmto spôsobom tak zvláštne blízky, tak duchovne blízky. A ak aj tento čas je taký, aký je, možno by som si dovolil urobiť také prirovnanie vychádzajúc z dnešnej noci. Bola poriadna búrka, aspoň tu v Poriadna, Poriadna. Ale dnes svietí nádherné slnečko. A tak moje prvé prianie, alebo prvé ukázanie vašej cesty, nech je, aby tam, kde je veľká silná búrka, ste prinášali to krásne svetlo. Počuli sme aj v úvodnej modlitbe k svetému Antonovi Paduánskému, že je pomocníkom vnúcných a v tých ťažkých chvíľach života. A vy máte byť pri ľuďoch i vtedy, kedy je dobre, i vtedy, kedy je ťažko. Aby aj z tých veľkých búrok znova zažiarilo selniečko. A ako som spomenula aj vaša kňazka Vysviacka, je zapasovaná do atmosféry určitého času. Veríme, že to je už končiaca sa pandémia koronavírusu. Aj tento čas vplýval na mnohých ľudí a pochopiteľne vplýval aj na mnohých vysvetených služobníkov pána. Bol ustanovený vyhlásený rok Božieho slova, a tu v našej diecéze aj rok Eucharistie. A ak sme hovorili, že kostoly boli zavreté a bol stiažený prístup na Svetu Omšu, k Svetému príjmaniu, k poklonám, tým, že počas tohoto času bol kniaz odbremenený od mnohých aktivít, Rok Evcharistie pre každého jedného kňaza sa stali jednou obrovskou príležitosťou požehnaného času. Obrovský čas milosti. Pretože obrazne i reálne povedané, každý jeden kniaz sa mohol zavrieť do kostola a podľa vzoru svetého Jána Vianéa tráviť viac času v kostole ako kdekoľvek inde pred Bohostánkom a naplňať odporúčanie, ktoré som dal, hovoriť veľa Bohu o svojich veriacich. Aby inokedy ste potom silou tejto, Božej, tejto na- nasiaknutej Božej milosti, sily slova, potom mohli ľuďom hovoriť o Bohu. A tak ste mohli vyprosovať, milí bratia a nesmierne veľa božieho požehnania pre zverených, veriacich a takisto pandémiou koronavírusu skúšaných, lebo ľudia tiež prežívali svoje obavy, svoje strachy, izoláciu, karanténu, osamotenosť a to všetko. A do toho mohla vstupovať vaša modlitba a prozba za zverejný košiar. Taký bol postoj opravdivého, dobrého pastiera. A preto nie sa čo diviť, keď za takým pastierom kráčajú ovečky s dôverou. Poznajú jeho hlas. Poznajú vôňu jeho pastierskej služby. Za takým sa ide s dôverou. Milí ordinandi, aj vy začínate svoju kniazskú cestu v atmosfére určitého času. Ale pamätajte na jedno. Aj čas, aj miesto, atmosféry vašej služby nebudú vždy rovnaké. Jednoducho, časy sa budú meniť, miesta sa budú meniť a aj vy nemôžete ustrnúť. Predstavte si na salaši, že by si pastier našiel svoje ležovisko, nemenú pozíciu. A jednoducho by mu bolo jedno, či sa mu spred nosa roztrácajú ovce, alebo ich niekto rozkráta. Bedlivý, dobrý pastev sa musí hýbať. Musí byť v strehu. A musí reagovať. To je dobrý pastier, ktorý nedovolí, aby sa mu strácali ovce, alebo ich niekto kradol. v voľčom ruchu bude tak robiť, jemu je jedno, čo bude s ovcami. Hlavná vec, aby mal svoje ležovisko. A mnohé veci zabezpečené. A keď vám toto hovorím, hovorím vám to aj preto, lebo verím, že ste stretli vo svojom živote veľa dobrých pastierov, ktorí vás motivovali a chcete nasledovať ich príklad. Ak ste stretli aj pokulhávajúce príklady, nenasledujte ich. Nevieme prečo, kto kedy prečo začal kuľhať, krývať, ísť nedobre. A možno treba byť aj taký trošku opatrný, lebo, lebo v mladosti sa zlo ľahko kritizuje. Ale až roky služby, teda aj vašej služby, ukážu vytrvalosť, kto sa kam posunul, a viete, každému, ktorý aj v mladosti všeličo kritizoval, neskôr môže byť rovnaký, alebo horší, ako ten, kto je kritizovaný. A tak sa vráťme k spomienke svätého Antona Paduánského. Františkána, reholníka, nie diecezného kniaza, čo nevadí, Veď je tu veľmi veľa spoločného. Ako viete, pochádzal zo vznešeného rodu, teda bol zabezpečený. Ale jednoducho Boží hlas, ktorý ho volal, bol tak mocný, že za týmto hlasom povolania vykročil. Na radosť rodiny sa odobral do nedalekého augustinianského kláštora. Teda rodičia boli spokojní, že nie je ďaleko, že ho môžu navštevovať, ale čo prekvapilo všetkých, jeho to otravovalo. A tak z tohoto kláštora odchádza. On nechcel k sebe udusiť ten pôvodný zápal, lebo chcel zapaľovať neustále iných. A tak sa rozhodol pre vstup ku františkánom. Jeho rozhodnutie zapáľovať iných pre Krista ho už mysľou viedlo do Afriky. Tam chcel ohlasovať živého, z zmrtvých, vstáleho Ježiša Krista. Ale prišla choroba a jednoducho sa ukázalo, že Boh cez predstavených ho posiela kam si inde. A on v pokore prijíma tieto miesta, jedno za druhým i služby, aj tie najponíženejšie. On vznešený, študovaný, ale stále pokorný, tichý, utiahnutý. Až nastala tá známa situácia, keď mal prehovoriť pri vysviackém. A odrazu všetkých ohúril. Hĺbkou a silou Božej reči, ktorú predniesol, všetci boli prekvapení, ako je to možné, že odrazu takto prehovoril. Vy viete veľmi dobre, že odrazu takou Božou silou nemôže prehovoriť nikto. To by musel sa udiať nejaký mimoriadný Boží zásah. To bol predchádzajúci duchovný život. A táto sila duchovného života, v tej chvíli, keď dostal túto možnosť a šancu, vtedy to naplno vytrysklo. Tam sa ukázalo, ako z plnosti srdca hovoria ústa. Neboli to prázdne slova, neboli to len slova bez obsahu, ale to bolo silné božie slovo. A tak bol menovaný zakazateľa rádu a čo aj mňa tak veľmi prekvapilo, dokázali ho počúvať na jednej strane strane tisícové zástupy, údajne vyše 30 tisíc ľudí ho dokázalo počúvať. Osobne si neviem predstaviť bez dnešnej techniky, ako ho Mohlo toľko ľudí počuť, ale predsa ľudia prichádzali za ním. Prišli, počúvali a počúvali hodiny. Nedívali sa na hodinky, kedy skončí, ale ho počúvali. Ale čo je hlavné, menili sa. Dokázal teda osloviť tisícové zástupy, ale ako hovorí životopis, počúvali ho aj nemeríby. Ako to bolo všetko, neviem jednoznačne vysvetliť, ale jednoducho toto je zaznačené. Vy, milí ordinanti, pravdepodobne poznáte jeho životopis, ktorý ho nepoznajú, môžu si ho prečítať. Ale priznám sa tak osobne, že dlho som nevnímal jeho pôvod. Anton Paduánsky. Čo už predpokladá určité, určité zvýraznenie pôvodu. A pritom on pochádzal z Lisabonu. Z Portugalska. Prečo teda nie je Lisabonský? Ale, port, ale paduánsky. Je to dôležité? Je to maličkosť? Jednoducho pánov ducho zavial do pádovy a on sa netrápil, aký prívlastok mu bude prisúdený. Naplno robil tam, kde je a stal sa veľkým obľúbencom a taliani by ho nedali za nič. Patrí medzi najobľúbenejších svetcov talianských. Milí moji ordinandi, aký prívlastok chcete mať vy? Janko Borinsky, Peter Rožňavsky. Zaujímavá, nie? Konštelácia prívlaskov v roku spomienky 75. výročia umrtia rožňavského biskupa a mučeníka Monsinora Michala Bubniča, rodáka z Borinky. Poviem zle, keď poviem, že ďakujeme Bohu za dar dvoch novokňazov, a Aj na príhovoru: biskupa mučenika Bubniča? To je veľmi evidentné. Ak nespo, nespochybníme, že v dnešnej konštelácii svetencov má prsty biskup Bubnič, čo myslíte prečo? Že bol Borinský, alebo že bol Rožňavský? Tak, ako sme sa zhodli na tom, že ani u svätého Antona Paduánskeho to nezavážilo, verím, že aj teraz sa zhodneme, že nie, toto je dôležité. Rozhodujúce je, že bol Boží. Že bol Boží bol verný ako biskup Rožňavskej diecézy. Ako biskup tejto diecézy bol ustanovený nad málo alebo nad mnohým. To ťažko posúdiť. Čo vieme jednoznačne aj v tejto chvíli povedať je, že to, čo mu bolo zverené nad tým, bol verný. Čomu bolo zverené, nad tým bol verný. A ako to vyriekla oveľa neskôr mat- sveta Matka Teresa, aj on to konal všetko s láskou. Každý priávernosť. Teda, ako sme spomenuli, ani u Antona nie je dôležité, či je paduánsky, či je lisabonský ale že či bol verný, dôsledný a všade bol Boží. A svoju vernosť podopieral láskou k Božiemu slovu a k pomoci iným. Bol teda verný nad málom alebo nad mnohým. To nie je dôležité. Dôležité je, aby bol verný nad tým, čo mu bolo zverené, dúfam, že to, čo teraz poviem, je len hypotetické. Máme dnes koniec núdzového stavu. Tri mesiace pandémie, dva mesiace dosť silnej izolácie. Opakujem, pr- dúfam, že je to hypotetické. Predstavte si kňaza, ktorý by počas týchto dvoch mesiacov bol preč a riešil si len svoje veci a nestaral sa o to, čo robia jeho ovečky z košiara. Predstavme si iného kňaza, ktorý cez tie dva mesiace krvopotne hľadal spôsoby, ako byť osožný Bohu i ľuďom. Ktorý z týchto typov je Boží? Myslím, že to nie je ťažká odpoveď. Ktorému teda z týchto dvoch povie Ježiš? Vojdi do radosti svojho pána. Lebo si bol verný. Nehodnotím, či si bol verný nad málom, či nad mnohým. Si bol verný nad tým, čo ti bolo zverené. A robil si to s láskou. Ak bol niekto neverný, a máme tu aj otca rektora, vicerektora z kniazského seminára svetého Karola Boromejského v Košiciach, varí niekto, Takto učil, takto pripravoval budúcich kňazov k nevernosti. Teda tým neverným sa hovorilo iné. Som plne presvedčený, že to tak nebolo. Kde sa teda stala chyba? No to musí každý dotyčný odhaliť sám. A nie len kňaz. Ako sa pomaly strácala vernosť v kniazskom živote, v zasvetenom živote, manželskom živote. A čo začalo naplňať to prázdne miesto duchovného života? Mili ordinándi, o chvíľu kniazy, dajte aj týmto všetkým svedectvo mladistvého zápalu v kňskej službe aj vyhasínajúcim, aj tlejúcim, všetkým. A tých zapálených usmerňujte. Áno, nebojte sa vykročiť do služby z Rožňavskou panou Máriou. Má byť už na každom mieste v diecéze. Kde by ste jej obraz nenašli, intronujte ho. Tam, kde budete. Aj za vás sme sa pri jej obraze a pri Mariánskom stolpetu na námestí v Rožňave celý Mariánsky mesiac maj modlili. Modlili sme sa za zastavenie koronavírusu. Ale aj za vás sme sa modlili, aby ste slúžili zastaveniu každého jedného vírusu, ktorý zabíja dušu, lebo taký človek bude zavrhnutý na veky. Aj za vás sme sa modlili. Buďte jej synmi, rožňavskej pani Mária. A ona vás ochráni. A vyprosí spolu so svätým Jozefom potrebné požehnanie pre vašu službu. Buďte Boží. A Boh bude s vami. Buďte verní nad tým, čo vám bude zverené a všetko konajte s láskou. Buďte verní vo všetkom, čo vám vstúpi do cesty, ako prejav dôvery diecezneho biskupa a opakujem, všetko konajte s láskou. Amen.
0: Počuli sme slová hrožňovského diecezneho biskupa Monsignora Stanislava Stolárika a nasledujú obrady kniazkej skôr Skôra koordinandi príjmu svetenie vyjadria svoj úmysel prijať kňazú službu potom zložia slub poslušnosti, ktorým sa dávajú plne k dispozícii Kristovi a církvi a svoje zopeté ruky vložia do rugoca biskupa, čím sa naznačuje, že sú ochotní svoju vôľu podriadiť vôli svojho ordinára, ktorý je z poverenia Krista nositeľom apoštolskej moci. Potom sa obrátime s prosbou o pomoc k svetým. Počas litány všetci budeme klačať a kandidáti kňastva budú si ľahnúť dolu tvárov na zem. Skôr ako
1: príjmete rád kňastva máte pred ľuďmi vyjadriť svoj úmysel, že chcete prijať túto službu. Chcete ako kňazi za pomoci Ducha Svetého navždy konať kniazskú službu ako dobrí spolupracovníci biskupa v spravovaní Božieho ľudu? Chcete nábožne a verne podľa tradície církvy sláviť kristové tajomstvá na chválu Božiu a na posvetenie kresťanského ľudu? Chcete dôstojne a múdro plniť službu slova hlásaním evanielia a vysvetľovaním katolíckej viery? Chcete sa čoraz ušie spájať s Kristom, najvyšším kňazom, ktorý otcovi obetoval za nás samého seba ako obetu čistú a chcete sa s ním zasvetiť Bohu pre spásu ľudí? Sľubuješ mne a môjim nástupcom úctu a poslušnosť?
4: Sľubujem.
1: Boh, ktorý začal v tebe dobre dielo, nech aj sám dokončí. Sľubuješ mne a môjim nástupcom úctu a poslušnosť? Sľubujem. Boh, ktorý začal v tebe dobre dielo, nech aj sám dokončí.
0: Nasledujú litánie k všetkým svetým. Prosíme pána na orodovanie všetkých svetí, aby ich naplnil týchto našich bratov potrebnými milostiami službe Bohu a blížným. A sestry,
1: ...prosme Boha Otca Všemohúceho, aby roznožil nebeské dary v týchto svojich služobníkoch, ktorých si vyvolil na kniazskú službu.
4: Kráknime si.
2: 胡 Mi
1: A nie, bože prosíme ťa, nás a zošli na týchto svojich služobníkov požehnanie ducha svetého a moc kniazkej milosti. Privádzameť ich pre tvár Tvojej láskavosti, aby si ich posvetila stále sprevádzal svojimi štedrými darmi. Skrze Krista nášho
7: pána.
0: Teraz po litániách bude nasledovať vlastná čas vysviacky. Tá pozostáva skladania rúga, z konsekračnej modlitby, ktoré sú podľa starej tradície materiou a formou sviatosti. Kandidáti kniastva pristúpia k ocovi biskupovi a klaknú si pred neho. Otec biskup im položí ruky na hlavu a bude vzývať Ducha Svetého. Takto je podľa apoštolskej tradície kandidátom kňastva odozdaná kňazská moc. Po vložení rúk otec biskup predniesie konsekračnú modlitbu a takto sa títo naši bratia stanú kristovými kňazmi. Potom duchovní otcovia farnosti, z ktorých svetenci pochádzajú úprovia novokňazom štólu, ktorá je znakom kňazkej hodnosti a oblečujú ich do ornátov. Počujeme hymnus k duchu svetému, aj v dôsledku pandémie koronavírusu napríklad nevkladajú ruky na novokňazov, prítomný kňazy urobil len tak otec biskup Monsignor Stanislav Stolárik. počuť konsekračnú modlitbu, ktoré otec biskup vymenuje tie najdôležitejšie úlohy kniaza.
1: Stoj pri nás, Pane svätý Otče Všemohúci, Večný Bože, povodca každej hodnosti a rozdeľovateľ všetkých duchovných úradov. V Tebe sa všetko zdokonaluje, v Tebe sa všetko vzmáha. Ty podľa predurčeného poriadku polepšuješ a zveľaduješ v bytosti obdarené rozumom. Ty si posvetnými obradmi ustanovi a rozmnožil kňazské stupne na levické služby. Na spravovanie ľudu postavil si najvyšších veľkňazov ale vyvolil si aj mužov na nižší stupeň a na nižšiu hodnosť, ako pomocníkov a spoločníkových službe. Na púšti si radov 70 múdrých mužov zdvíhalo dvahu Mojžíša, a on použil ich pomoc pre dobro ľudu, a bezpečne viedol veľký národ. A aj náronových synov si vylial hojnosť ocovskej milosti, aby bol dostatok hodných kniazov pre spásne obety a pretrvácnosť bohoslúžie. A touto svojou prozretelnosťou, pane, k svojho syna si pridal spoločníkov učiteľov viery. A oni z ich pomocou rozšírili Evanieliu po celom svete. Preto ťa, pane, prosíme, aj nám slabým daj takýchto pomocníkov, lebo čím viac slabneme, tým viac ich potrebujeme. Prosíme ťa, všemohúci oče, udel týmto svojim služobníkom hodnosť kňastva. Ob nových srdciach ducha svetosti nech zastávajú rád druhého stupňa, prijatí od Teba, Bože, a svojim príkladným životom nech sú vzorom dobrých mravov. Nech sú našimi dobrými spolupracovníkmi, aby sa slova Evanielia dostali až na kraj sveta a aby sa všetky národy združili v Kristovi a pretvorili na jeden svetý Boží ľud. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boha Boží a kráľuje v jednote s Duchom Svetým, O všetký veky veko.
0: Otec biskup predniesol konsekračnú modlitbu. Duchovní otcovia farnosti, z ktorých svetenci pochádzajú, provia kňazom štólu, ktorá je znakom kniazkej hodnosti a oblečujú ich do ornátov. Následne novokňazi opäť pokľaknú pred oča biskupa a on im pomáže ruky svetou kryzmou. Tým sa stávajú pomazanými služobníkmi oltára, cez ktorých bude pán posvecovať svoj ľud a potom príjmu z rúgoca biskupa misku s hostiami, kalik s vínom a bozko pokoja.
8: Keď dáváš mi priateľov vzácnych, v nich pôsobíš severnou láskou. A
1: Pán Ježiš Kristus, ktorého Otec pomazal duchom svätým a mocou, nech ťa ochraňuje, aby si mohol posvedcovať kresťanský ľud a Bohu prinášať obetu. Pán Ježiš Kristus, ktorého Otec pomazal duchom svätým a mocou, Nech ťa ochraňuje, aby si mohol posvedcovať kresťanský ľud a Bohu prinášať obetu.
0: Ako sme počuli, tak novokniazi mali pomazané ruky svetou kryzmou, stali sa pomazanými služobníkmi oltára, cez ktorých bude pán posvecovať svoj ľud a teraz príjmu z rúgoca biskupa misku s hostiami, kalik s vínom a potom následne bosk pokoja. To sú obetné dary, ktoré budú denne premieňať pri svete Jomšina telo a krv nášho pána.
1: Príjmi obetné dary svetého ľudu a obetuj ich Bohu, uvedom si, čo budeš konať, pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplň svoj život tajomstvom pánovho kríža. Príjmi obetné dary svetého ľudu a obetuj ich Bohu, Uvedom si, čo budeš konať, pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplň svoj život tajomstvom pánovho kríža.
0: Teraz následuje taký úkon pokoja na miesto bosku pokoja. Otec biskup sa pozdravil úklonom hlavy s kňazmi a popriah im veľa Božieho požehnania. Takisto v dôsledku pandémie koronavírusu teraz nebudú dávať tento úkon pokoja vo bo bosk pokoja aj prítomní kňazi, ale samozrejme sa len takto symbolicky pozdravia. Sveta Omša bude teraz pokračovať klasickým spôsobom. Otcovi biskupovi prinášajú prítomní veriaci obetné dary a na záver chlieba víno, ktoré sa stanú kristovým telom a kristovou krvou. Poprvýkrát krát budú vlastne na tejto svetej Omši účastní už ako kňazi, spomínaní dvaja novokňazy Peter a Ján, ktorých otec biskup vysvetil dnes za kňazov.
1: Milíte sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Všemohúci Bože, príjmy obetné dary v deň oslávy Svätého Antona. A dá by vznešená obeta, v ktorej sa prejavuje Tvoja božská moc, bola pre nás všetkých prameňom spásy skrze Krista nášho Pána. Páne, Páne s vami, do Vďaky pánovi Bohu nášmu. Je, Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Zdávať vďaky vždy a všade tebe, pane, Svetý Oče všemocný a večný Bože. Lebo ty si svojho jednorodeného syna posvetil duchom svätý, ustanovil si ho za veľkňa za novej a večné zmluvy a rozhodol si, že jeho jediné kňastvo bude neprestajne trvať k tvojej církvi. Veď Kristus nielen povýšil tvoj vykúpený ľud na kráľovské kňastvo, ale s láskou brata povoláva si z neho učeníkov a vkladaním rúk im dáva účasť na svojej kniazkej službe. V jeho mene obnovujú obetu nášho vykúpenia a rodine tvojich veriací pripravujú veľkonočnú hostinu. So pravdivou láskou slúžia tvojmu ľudu, živia o tvojim slovom a posvedzujú sviatosťami. Zásvetiať svoj život tebe a spáse svojich bratov. Majú sa pripodobňovať Ježíšovi Kristovi a tebe stále dosvedčovať vernosť a lásku. Preto sa pripájame k zástupom oba svety, a radosne spievame na Tvoju chválu. Svätý Oče, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna, nášho pána Ježíša Krista, mocová pôsobením Ducha Svätého živuje ťa, posvecuje všetko a ustavične si sromaždie žňu, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posvet svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho syna a nášho pána, ktorý nám prikázal slávy tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal hlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho, Podobne po večeri v sál Kalich vzdával ti vďaky dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriací. Vezmite a pite z neho všetci toto je Kalich mojej krvi ktorá sa milieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moje pánu. Hľadajú on to, če, keď slávime pamiatku spásanosného umčenia Tvojho Syna Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním ďaký túto živú a svetú obetu. Sliadni prosíme na dar svojej církvy a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň duchom svetým, aby sme boli v Kristovi, jedno telo a jeden duch.
4: Nech duch svetý urobí z nás ústavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou panou Máriou, so svätým Jozefom ježeníchom s Tvojimi svetými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svetými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim urodovaním u Teba.
7: Prosíme ťa, Oče, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viera a láske upevňuj svoju církev, putujúcu na zemi, svojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kniazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý oče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi Budeme ich na radovať z Tvojej slávy. Kristovi našom pánovi, skrze ktorého štiedru dávaš svetu všetko dobré.
1: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci v jednote s duchom svetým všetku a slavu po všetkých vekých vekov. Prijali sme Ducha Svetého, ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať. Thank you. Prosíme ťa, čo zbav nás všetkého sláv, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám osrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa, Ježíša Krista. pan Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanecháva, svoj pokoj vám dáva, Nehľad na naše hrieche, len na vieru svojej církvi, a podľa svojej úorej milosti odaruj pokoja jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj pánov, nech je vždy s Vami. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
0: Modlitba duchovného svetého príjmania podľa pápeža Františka. K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svetej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen. Aj členovia Rodiny Nepoškvrnenej napísali list Novokňazom s názvom Pod za mnou a pracuj v mojej vinici. Drahí bratia Novokňazi, píše za Rodinu Nepoškvrnenej členka Alexandra Holá. Chcem vás uistiť, že na ceste, ktorou ste sa práve vybrali, nebudete nikdy za žiadnych okolností sami a opustení. Za jednu ruku vás povedie Ježiš a za druhú Matka Božia Pana Mária. Mama a syn sú tí, ktorí vás budú viesť tam, kde to bude potrebné, tam, kde vás budú práve potrebovať. A my, členovia rodiny Nepoškornenej, vás chceme každý deň podopierať svojimi modlitbami a drobnými obetami. Rodina nepuškvrnené je veľká rodina, ktorá... Každý rok zvlášť pamätá na všetkých novokňazov a z a radosťou vám daruje duchovnú kyticu modlidieb, obied, dobrých skutkov a malých seba zaprení. Zo srdca vám prajeme, aby vás pán mučne žehnal a chránil. Nech vám daruje zdravie a sílu pre vašu zodpovednú službu v pánovej vinici. A Matka Božia Pana Mária nech vás prikrýva svojim ochranným plášťom, aby ste vždy a za každých okolností mohli s odvahou kráčať po ceste, na ktorú vás pozval Pán.
1: Modlíme sa, milosrdný Bože, nech nás prijatá sviatosť pripraví na večné radosti, ktoré si svetý Anton zaslúžil svojou vernou službou. O to ťa prosíme skrze Krista nášho pána.
0: No, sa teraz poďakujú otcovi, biskupovi, za dar vyslúženia Sviatosti kniazstva.
7: Keď ja som sa hlásil do seminára, pre každého to pre bolo prekvapením, a nikto nepredpokladal moje povolanie. A tak sa mi začali ľudia pýtať, že čo, prečo som sa takto rozhodol, čo ma viedlo k tomu. A tak som sa ja nad tým začal rozmýšľať nad môjim povolaním. A prišiel som k jednej veci, že je to nekonečné tajomstvo. Toto tajomstvo ma privádzalo k jednému skloniť hlavu a povedať Bohu, ja nechápem Bože. Odostať sa do Jeho vôle. A zda nikto to nechápal. O dnes, chcem sa vám poďakovať a skrze vám, všemohúcemu Bohu, za vyslúženie tejto sviatosti, za nezaslúženého daru, ako je kňažstvo. Chcem sa vám poďakovať, že ste nás prevádzali a pomáhali ste nám na ceste a že ste, jednoducho, že nám, ste nám vyslúžili túto sviatosť. Veľké pánovu zaplatí. Teraz novokňazi udelia svoje novokňazské požehnanie otcovi biskupovi. Mojich ruch pre Pane mojich novokňanských rúk, na výhovor pre pravdovolného pána Márie, svätého Jozefa, svätého Stanislava, svätého Jána Nepomúckého a svätého Neita, nech vás žena, všemohúci Boh, otec i syn, Iduh
4: Drahý otec rektor, dovolte mi, aby som sa vám v mene nás, novokňazov, poďakoval za tie roky formácie v kňazskom seminári. Každá výchova v prítomnom čase sa zdá byť krušnou a neradosnou. Možno niekedy sa nám zdala aj tá výchova v seminárii, Naša formácia nie vždy radosnou, niekedy možno krušnou. Niekedy možno vaše slova, napomenutia, usmernenia, príkazy či zákazy sa nám zdali byť takými krušnými. Avšak veríme, že skrze vaše slova, skrze vaše vedenie k nám prehováral Boh. A tak vám zo srdca ďakujeme za všetky tieto slova, za to, že ste nás doviedli až sem ku kňastvu Pán Boh zaplať.
7: Drahí otcovia, naše principály. Keď sa dieťa narodí a začne rásť, je prirodzené od rodičov, že ho prvé kroky sprevádzajú, teda rodičia. A tak to bola aj s nami, keď sme prvýkrát zakopali na dvere farnosti a sme oznámili, že tak chceme stať kňazmi a chceme ísť do seminára. Tak o tej chvíle vieme, že ste sa nás ujali ako zodpovední rodičia. A tie prvé kroky vo viere a v celej tej formácii ste... Viedli, začínali ste, viedli a celý čas doprevádzali. A tak, ako dete nikdy nezabudnú na svojich rodičov, tak aj toto aj pre nás je jeden veľký znak vtlačený do našho srdca, ktorý nezabudneme. Chceme sa vám poďakovať za vaše chvíle, vašu trpezlivosť a za vašu formáciu, za to, že ste nás viedli a ste stáli vždy pri nás. Grazie mille.
4: Naši drahí rodičia, dovolte mi, aby som sa aj vám poďakoval. Ctí oca svojho i matku svoju, to je prvé prikázanie s prisľúbením. Nechaj tieto naše slova sú prejavom aspoj, aspoň malej cti, ktorú voči vám cítime. Vieme, že naše slova ani zďaleka nedokážu vyjadriť veľkosť vďaky, ktorú pociťujeme voči vám, predovšetkým za dar života, no možno ešte viac za dar lásky, obety a každodenného zriekania. Ďakujeme vám, drahí rodičia.
7: A teraz novokňazí udelia svoje novokňazské požehnanie kňazom, všetkým veriacim, divákom televízie Lux, ako i poslucháčom rádi a
6: Lumen.
4: Vápadanie mojich novokňazských rúh, na príhovor pre bláhoslavenej Márie, Sv. Jozefa, Jána Nepomuckého a Sv. Nejta, nech vás žená Všemohúci Bohu,
7: Otec,
1: Otec i Syn, syn i Duch, duch Svetý. Amen. Milí milí spolubratia v kniazkej a duchovnej a v diakonskej službe, milí a rodičia, súrodenci, príbuzní, chcem vám všetkým pogratulovať a poďakovať každému mierou, taková, ako ste sa podielali na formovaní dnešných novokňazov, neobídúc aj predstavených nášho kňazského seminára v Košici, odca rektora, odca vicerektora. A tlmočte toto poďakovanie aj ďalej. Takisto vám všetkým, ktorí nás teraz sledujete pri rádia Lumen alebo televízii Lux, zvlášť chorí, ktorí toľko modliť ma obiet obetujete za nás, za kniazov, biskupov, za nové duchovné povolania. Nech vám pán toto mnohonásobne odplatí a nech noví služovníci sú takým, takou novou iskrou, tým slniečkom, ktoré tu bude naozaj svietiť a zapaľovať, ohrievať všetkých tých, ktorí možno majú nejaké omrzliny, alebo nejak inakšie sú nedobre poznačení. Buďte naozaj to poslami vernosti, lásky, nádeje pre všetkých, kam budete poslaní. Áno, všetkým vám chcem poďakovať, ktorí ste aj pripravili toto bohoslúždovné miesto. Poďakovať našej pani kantorke Liptákovej, ktorá celý rok tak verne slúži tomuto chrámu šefke schóly, pani Lojkovej, ktorá tak pekne pripravila zbor, aby všetko bolo okrášlené a zapasovalo do oslavy Boha aj v tento nádherný deň vysviacok. Viem, že teraz novokňazia prítomní principáli a prípadne tí, ktorí No, užívam taký termín, sú prilepení na Rádio Lumen alebo na televíziu Lux, čakajú, kam vás posielam. No, do pastorácie. A rozhodne s tým, čo bolo všetko povedané, aj čo povedané nebolo, lebo myslím, že ostatné bolo v rámci výchovy, v seminári, mimo seminára, bolo jasne zadefinované. Tak, Peter Mankov, nič ste si netypovali? Dobre. Tak, výborná odpoveď. Takže na postup do Lučenca. Janko Horvát, no neviem, jaký bude jaký v rímavskej sobote, keď poviem, kam ide tak do rimovskej soboty. A nech pán Boh sprevádza vaše kroky svojim požehnaním a to, že máte za ne aj obraz rožňavskej pany Márie všade tam, kde chýba, to som myslel vážne. Takže robte tak. Pretože kde ju... Vy zanesiete, tam ona vás bude posilňovať, teda vyprosovať tie potrebné milosti. Ďakujúc ešte raz Pánu Bohu za všetko to krásne, čo sme v dnešný deň mohli prežiť, ale aj všetkému, čo dnešnému dňu predchádzalo, chcem vám aj ja na záver udeliť svoje arcipastierské požehnanie. Páne s vami, nech je zvelebené meno pánovo, naša pomoc menej pánovo, nech váži na všemohúcí bo. Otec, I Syn, I Duh
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos omše spojenej s kňazkou vysviackou z katedrály na nebo vzatia pani Márie v Rožňave. Celebrovali ju diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik. Vysvetení za kňazov boli dvaja diakoni Jan Horváda, Peter Manko. Na orgáne hrala Štefánia Liptáková. Účinkoval katedrálny zbor v Rožňave. Technicky spolupracoval Richard Švarba. Kňazké vysviacky sú dnes aj v Žilinskej diecéze, v kostole sedembolesnej pani Márie, v Žiline Vlčince, v Nitre, v katedrále svetého Emeráma, v katedrále svetého Martina v Bratislave a... Diakonská vysviacka bola dnes aj tu v Banskej Bystrici. My vám o týždeň sprosredkujeme priamy prenos kniazkej vysviacky z kostola na nebo vzatia pani Márie. Tu v Banskej Bystrici otec biskup Monsignor Marian Chovanec vysvetí troch novokňazov. Prosme svetcov, ktorých relikvie máme v rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. svätý Jan Pavol II, svätá sestra Faustína Kovalská, Blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, Blahoslavený Titu Zeman, Blahoslavená Anna Kolesárová. Orodujte za nás. Požehnanú sobotu vám zo štúdia Hrádia Lumen Praje Pavol Jurčaga. Lumen. Malé rádi s veľkým poslaním.
1: Svoj chlieb, a
7: lásku Všecho ti dnes ovetujeme Svoje životné prostredie úspech a prácu Všecho ti dnes ovetujeme
4: Svoje schopnosti, nadšenie i
7: radosť
2: Mou ochotu a mi,
3: všech choć obetujemy.
4: Tento celý dzień celý život a becznost, všech choť nie
3: zetujemy, niebezpí.
0: Pápež Jan Pavol II predstavil modlitbu Aniel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy.